0: Erster Tipp, die Seele ist das Leben, der Geist, der Verstand ist der Bauherr und die Physis, das ist der Körper, das ist das Resultat. Das heißt, die meisten Menschen machen Stufe 2 und 3, denke positiv, du bekommst gute Ergebnisse, stimmt auch, wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio sechs Monate lang gehst, dann wirst du daraus entsprechende Ergebnisse schöpfen. Die meisten Menschen vergessen aus meiner Sicht die erste Stufe und das ist das, was die großen Meistergenies alle gemeinsam hatten. Sie wussten, wer sie sind. Ein Lionel Messi war schon immer Lionel Messi. Ein Mozart war schon immer Mozart. Das heißt, er hat sich mit Sicherheit Dinge antrainiert, aber er kam mit einem klaren Seelenauftrag auf diese Erde und das kannst du nicht faken. Es gibt ja in Film Salieri, Mozart und Salieri, da gibt es diese Passage im Film, wo, wo Salieri total durchdreht und es gar nicht fassen kann, dass Gott so fies zu ihm ist, dass er ihm genug Talent gab, um die Genialität von Mozart zu erkennen, aber nicht genug, um derart selbst außergewöhnliche Musik zu komponieren. Also das heißt, Schritt Nummer eins ist, die Seele ist das Leben. Also wie Michelangelo, sein Meisterwerk, ne, ich musste nur all das entfernen vom David, was nicht David war, genau das, das Gleiche gilt für uns Menschen. Also das heißt, bewusst in die Stille, bewusst allein sein, um von dem Ganzen zu viele Sationen nicht ablenken zu lassen. Noch mehr die Seele zu fühlen, weil du weißt ja selbst, die Ablenkung ist sehr groß heutzutage. Äh, was die Genies noch auszeichnet, Stufe Nummer zwei, ist unfassbare Neugier. Unfassbare Neugier. Jeder kennt den Satz von Einstein, ich bin nicht besonders begabt, nur leidenschaftlich neugierig. Sir Isaac Newton sitzt 1666 irgendwo in England und da fällt ein Apfel runter und das war nicht der erste Apfel, der vom Baum runterfiel in England, aber Isaac Newton stellt sich die richtige Frage, warum so und nicht so oder so oder nach oben? Und daraus entsteht ein Gravitationsgesetz und heute reden wir über Newton. Knapp 200, 300 Jahre später kommt ein Albert Einstein, 26, und sagt, dieser Isaac Newton, hat sich geirrt, das was 300 Jahre Bestand hatte, Raum und Zeit sind konstanten und sagt, ist leider nicht. Einstein wird gefragt, woher weißt du das? Sagt er, naja, ich habe mir vorgestellt, ich reite auf einem Sonnenstrahl. Das kannst du nicht rational. Entweder du folgst deiner Seele, dann hast du diese plötzlichen Eingebungen, wie du gesagt hast, dein Buch. Du weißt, du musst das Buch Bewusstsein schreiben. Januar bist du fertig, März ist Corona. Das kannst du nicht planen. Die Frage ist, wie, wie stark ist dein Urvertrauen? Die meisten Menschen verlieren das Urvertrauen, indem sie sich betäuben. Netflix, Konsumwaren und, und, und. Ähm, das heißt Neugier. Finde raus, wo du, du bist. Hast du einen Tipp, um da mal reinzugehen, Max, Klar. Hast du einen Tipp, wie Menschen wieder in die Verbindung mit ihrem Urvertrauen kommen können? Wunderschön. Ähm, Henri David Thoreau sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Und das wiederum bedeutet, bewusst Detox-Technik weg, bewusst Menschen weg, klingt böse. Allerdings, äh, es ist schwierig, dein Umfeld auf Dauer zu verändern. Ich habe selbst äh, kritisches Umfeld von der Geburt her, Mama, ja, eher negativ konditioniert und ich kann sie maximal lieben. Verändern werde ich sie nicht mehr. Und das heißt bewusst darauf die Wahl legen, was tust du, was tust du nicht. Und das heißt äh, den Weg der Einsamkeit, weniger äh, Detox und ich empfehle immer wieder... Äh, mit Stift und Papier zu arbeiten. Das heißt, jeden Abend vorm Schlafen gehen mit dem eigenen Unterbewusstsein kommunizieren oder zumindest das eigene Unterbewusstsein zu öffnen, indem du Fragen stellst. Weil die meisten Menschen sehnen sich danach, ihre Berufung zu finden, was totaler Blödsinn ist. Was ist meine Lebensaufgabe? Das überfordert das System. Viel besser ist, was begeistert mich. Und diese Frage, ganz wichtig, nicht in dem Format, sondern in Querformat aufschreiben und in Großbuchstaben und dann überall in der Wohnung hinhängen lassen. Es gibt ja diese Wissenschaftlerin. Ähm, Bluma Zeigarnik, die hat damals in Berlin dieses Experiment durchgeführt, dass sie festgestellt hat, jedes Mal, wenn die Menschen bezahlen sollten, die Rechnung, ähm, bevor die bezahlt hatten, wussten die Kellner fast immer, was diese Menschen bestellt hatten. Kaum hatten sie die Rechnung bezahlt, wussten sie das nicht mehr. Fazit, das, was dein Unterbewusstsein länger beschäftigt, äh, in Form von einer Frage, indem du das jedes Mal in der Wohnung überall aufhängst, arbeitet bis zu 36 Stunden noch weiter im, im Unterbewusstsein. Einige sagen sogar bis zu 72 Stunden. Und das heißt, bewusst hast du es nicht, nicht registriert. Bei mir auf dem Desktop stehen beispielsweise, wie kann ich dieses Thema lösen, wie kann ich das angehen? Und das heißt, das, das triggert das Unterbewusstsein und arbeitet die ganze Zeit im Hintergrund. Das gleiche gilt für dich, für deine berufliche Meisterschaft oder warum bin ich wirklich hier? Was ist meine heilige Mission meiner Seele? Also die Frage bewusst als Tipp. Cool. Cool, danke dir dafür die Antwort. Wir waren ja jetzt eben, Maxim, ähm, und äh, ich finde das echt super spannend, was du erzählst bei den drei wichtigsten Learnings, die du aus den 3400 Büchern mitgenommen hast. hast zwei hast du hatte zwei gesagt. Ich. Yes. Gehen wir nochmal zur ersten zurück. Das ist ja, bevor wir dann zur dritten kommen. Also, liebe Community, wir lösen das auf jeden Fall auf. Ähm, Verbindung mit der Seele: hast du gesagt, Nummer eins, die Seele ist das Leben. Hast du praktische Tipps, wie finde ich meine Seelenaufgabe? Ist es für dich auch in diese Stille gehen und auf die Intuition hören? Das wäre jetzt meine Antwortverbindung mit der eigenen Intuition, weil die Intuition ist die Sprache der Seele oder auch die Herzensstimme, das Bauchgefühl oder hast du da zusätzliche andere Gedanken, Maxim? Um. Christian, ich glaube tatsächlich ist es kein Urlaubsplanet, ja. So wie du auf einen Jahrmarkt gehst, so sucht sich die Seele bestimmte Konstellationen, Familien, Eltern und so weiter und dann kommen wir zusammen. Und so wie, wie einer auf so einen Jahrmarkt geht und sich in diese Gondel reinsetzt und dann die ganze Zeit kreist, dann gibt es manche Menschen, die kotzen sich voll, manche kriegen einen Herzinfarkt, aber das wird durchgezogen. Erst wenn die Gondel aufhört zu reisen, dann steigst du aus und dann merken sie, da geht es einem vielleicht nicht gut. Und das Gleiche passiert hier auf der Erde. Und das heißt wiederum in anderen Worten, ähm, die Basis für Erfolg sind richtige Entscheidungen. Richtige Entscheidungen bauen auf Erfahrung auf. Doch Erfahrung bekommst du durch falsche Entscheidungen. Das heißt, ich habe mich total angeklagt, als ich damals im Consulting gescheitert bin. Heutzutage würde ich sagen, scheitere schneller wenn ich mein, mein damaliges Ich treffen würde. Und das heißt, weniger Selbstkritik, Selbstverachtung, oh Gott, ich, ich habe es versagt, ich habe mich total fertig gemacht, sondern noch mehr, ich mag zwar nicht den Grund erkennen, wozu das gerade geschieht, aber ich werde noch mehr ins Vertrauen gehen und, und annehmen. Einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment annimmt und liebt, egal wie dieser sein mag. Also bewusst bewusst den Moment lieben. Und das sagt sich leicht, wenn du Erfolg hast. Ich hatte keinen Erfolg und, und umso schwerer fiel es mir. Und für mich war das einfach so eine Karte. Ich bin damals gefeuert worden, was ich erzählt habe, bin nach Hause gefahren mit meinem alten Peugeot 206 und habe eine Karte gezogen, so eine spirituelle Karte. Und dann stand da drauf, nur Sie nur Liebe. Wir werden deinen Weg äh, derart meistern, dass du es dir jetzt noch nicht mal vorstellen kannst. Und mir hat damals nur die Karte Halt gegeben, weil ich damals nach Köln gezogen bin, kannte kein Schwein. Und nach zwei Monaten sitze ich in einer fremden Stadt, habe eine Wohnung, habe ein Auto und habe Hartz IV. Und man weiß nicht, was ich tun soll. Aber genau daraus ist dann dieser Weg der Meisterschaft entstanden. Cool, du. cool. Danke fürs Teilen. Also mhm. ähm, echt coole Sachen. Jetzt nehmen wir uns noch mit, äh, den, den dritten Tipp. Also wir machen bei so, der Seele. Yes. Ähm. Das dritte noch. Deine drittwichtigste Erkenntnis aus den 300 ja, 400 Büchern. Ganz klar Leidenschaft. Und zwar unfassbares, ne? Hannibal, wenn es keinen Weg gibt, dann werde ich einen machen. Oder Ferdinand Porsche, ich konnte den Sportwagen meiner Träume nicht finden, also habe ich selbst einen gebaut. Und das bedeutet nicht das, was die Welt dir von außen serviert, sondern was du sagst, das ist mein Standard. Michael Jordan, er sind meine Standards. Jeden Tag verlange ich mehr von mir selbst, als es irgendjemand anderes da draußen tun würde. Michelangelo, wenn die Menschen nur wüssten, wie hart ich an mir arbeitete, um Meisterschaft zu erlangen, würde es ihnen gar nicht so wunderbar vorkommen. Da Vinci, wahrscheinlich das, das krankeste, perverseste Genie, positiv gemeint. Niemand liebe ich sehr als diesen Mann. Der hängt nicht, so, nicht umsonst da hinten und überall die Bilder von ihm, weil vor 500 Jahren konstruiert der Kerl die ersten Autos, schnippelt die ganzen Leichen auf, über 30 hingerichtete Männer und Frauen, weil er wissen wollte, wie der menschliche Körper aussieht. Die katholische Kirche sagt zu ihm, das kannst du nicht machen. Dann sagt er, ich will dir rausfinden, wo der Sitz der menschlichen Seele ist. Und dann haben sie gesagt, mach mal. Und dann hat er schon da festgestellt, dass der Mann damals im Alter von 100 Jahren, der verstorben ist, damals an Arteriosklerose gestorben ist, vor 500 Jahren. Den Prototyp eines Fallschirms konstruiert, 1485, der dann erst 515 Jahre später getestet wird. Warum? Zum einen saß er an der Quelle, zum anderen war er unfassbar neugierig. Er hatte keine Schulbildung, kein Griechisch, kein Latein, aber der hatte Sehnsucht, der hatte Traum im Herzen. Und äh, er war bereit, all in zu gehen. Und das bedeutet, er hat zum Beispiel in seinen Notizheften äh, alles rauf und runter geschrieben, was er da draußen sah. Das heißt, wenn er einkaufen gegangen ist, dann hat er seine Einkaufslisteliste. Äh, auf der anderen Seite hat er den Vogelflug gezeichnet und gleichzeitig hat er da irgendwelche Witze aufgemalt. Also es gab nichts, was seine Neugier geweckt hatte und dem er nicht nachgegangen ist. Und nicht wie die meisten Menschen, ein Tag, sondern ein Leben lang. Aus meiner Sicht auch deswegen nicht wirklich eine ernsthafte Beziehung, weil er wusste, wenn ich mich für eine Partner, Partnerin entscheide, dann werde ich nicht all-in gehen können. Bei Sokrates zum Beispiel, ähnliches Beispiel, jeder kennt die... Dann wirst du, das habe ich nicht verstanden, dann wirst du was, wenn ich mich für einen Partner entscheide, dann werde ich was nicht... Dann kann er nicht all-in gehen, und zwar für sein Lebenswerk. Ah. Sokrates, die Frau Xantippe, viele kennen, das war diese zankhafte Frau, zickig, würden wir heutzutage sagen, aber genau durch dieses Zickige hat sie ihn immer wieder auf die Straßen getrieben, weil er mit ihr nicht klarkam und so hat er ständig seine Mitbürger gecoacht, wenn du so willst, und kam zu der Weisheit, zu der Erkenntnis durch das Tun. Und äh, der Geist, der schaut jetzt und verurteilt, aber auf der Seelenebene ist es wunderschön. Und das Problem ist, wir sind derart oft blind, dass wir den Moment als solches nicht erachten, mich einschließlich. Und das heißt Leidenschaft, O gehen, absolutes Ich ich setze die Standards, ich setze die Regeln. Wir hatten mit dir beim letzten Gespräch gesprochen, du hattest gesagt, Maxim, Podcast ist eine gute Sache. Und da habe ich auch gesagt, wir machen 80 Podcasts jetzt in 150 Tagen. Jetzt mittlerweile muss ich mich korrigieren, Christian, es werden eher 100 Podcasts bis 120 in den nächsten 150 Tagen. Warum? Wenn ich nicht all-in gehe, dann kann ich doch nicht anderen Menschen den Weg zeigen, was möglich ist, wenn, wenn du all-in gehst, wenn du bereit bist, wirklich etwas zu tun. Und äh, wir haben beide einen Menschen, den wir beide sehr schätzen da draußen in der Welt, Tony Robbins. Äh, du bist ihm mit Sicherheit auch begegnet, ich, ich durfte auch die Hand schütteln. Und der Mann setzt für sich auch ganz an eigene Standards und die Frage ist, wie du es sagst, ich weiß nicht, wo mein Limit ist, aber ich weiß, wo es nicht ist. Also, wer entscheidet in deinem Leben, was möglich oder nicht möglich ist? Und das ist immer die eigene Größe und die Bereitschaft, wirklich weiterzumachen. Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.